0: 走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨风光，高雄广播陪伴你探索。大家好，今天欢迎大家收听高雄广播电台九四点三的周末的 Boss 派。哇，今天呢，就又是我自己一个人。<笑>我们的 Patrick 呢，不知道去哪里偷偷摸鱼了。没有啦，他其实呢，今天有一点事，所以就没办法和我们一起。所以呢，我们今天呢，赶快来进入我们的主题吧。今天我们邀请到我们的心灵疗愈师。哇，我这一集非常的特别哦、喔，心灵疗愈师。我相信很多听众朋友呢，跟我一样，嗯，并没有听过这个关于这个专业的这个职业，对吧？好，我们现在赶快欢迎我们的来宾出场。
1: 好，大家好，我叫冬梅。今天呢，非常的开心啊，来到呢高新广播电台做这一次的分享。我做一个简单的自我介绍，呃，我的名字冬梅，冬天的梅花。我觉生命呢，就是来绽放的，也是一场自我探索的旅程。那我自己呢，本身是一位心理咨询师。那我自己呢，有很多就是专业的知识，学了很多心理学啊。那我主要主修的是艺术治疗心理学跟咨建心理学。那咨建心理学是属于比较情绪心理学的部分。那同时呢，我还有很多的天赋，比如塔罗牌、欧卡、阿卡西啊、哦、催眠啊、哦。现在呢，还有加入了很活泼的财富流的桌友。那这些呢，都是我可以帮助人进入内在世界，让他们可以找到更多内在的自己，拿回内在的力量，最终呢，可以活出真实的自己，活出幸福快乐。这也是我的工作。那今天呢，我很开心、很荣幸的来到这里。那对于呢，心灵疗愈师这个行业呢，大家其实觉得哎很好奇。那心灵疗愈师他到底在做什么呢？他做的呢，就是说我们很多人呢，在问题的部分呢，都停留在表面的问题，那以为这个问题呢解决了就没事了。可是为什么重复事情不断发生呢？所以基本上来讲呢，疗愈师他所做的工作呢，就是可不可以把我们外在的问题跟内在的感受去结合起来？那我们就会用很多专业的技巧啊，还有所学的心理学的知识，透过跟个案之间的对话，透过他的言语。他的思想跟他的情绪，在一个特定的心理的范围之内呢，用这些专业的技巧呢，帮助我们进入到我们内在的潜意识。那潜意识什么呢？那个就是我们内在的世界。那我们的人的意识呢，其实会有一个表意识跟一个潜意识，就是我们有个外在的世界，有个内在的世界。我们的问题呢，都是在外在的部分，可是呢，我们真正的根呢，是在我们的潜意识。那就好像冰山一样。冰山上面呢，其实露出来的部分呢只有百分之五，这是我们看到的。可是真正的影响我们的是底下的百分之九十五，我们看不到的。那在这个世界呢，就是有形的其实是被无形的影响的啊。然后呢，我们看不见的是影响的，看得见的，我们能够做的呢，就是要来呢治根啊，不是呢只是治表面的问题。所以我们透过这些媒介、这些媒材，比如像我就用塔罗牌啊、欧卡、啊。或者是阿卡西啊，或者是桌游啊，进入我们内在潜意识的大花园。进入那个大花园之后呢，你可以呢跟自己做自我对话，那进而呢找到我们内在到底发生了什么事情呢？然后我们的内在的信念是什么呢？其实真正影响我们的是我们内在的信念，我们的内在信念造成我们的情绪感受，然后才创造了我们外在的世界。所以呢，我们做的就是这个媒介，透过这些专业的技巧。把内在跟外在结合起来，那进而呢能够看到核心的问题，然后呢真正的找到问题的解答，找到那把黄金的钥匙，而不是在外面一直无谓的这样子转来转去的。好，哦、那这就是心理疗愈师的工作、
0: 嗯。哇，听起来就是比较心灵层面的部分，就是可以哎用一些专业的方式，然后去辅助让大家可以更理解自己，对不对？对。哇，这听起来真的是一个、嗯、蛮专业，而且我觉得都是大家都会需要的部分嘞。嗯，那所以说，其实在这个部分，像刚刚就是我们有介绍到，像我们刚刚啊，冬、呃、梅老师有介绍到说，哎、欸，关于专业的服务有非常多，那还有塔罗牌啦等等之类这一些，还有桌游的部分，哇，设计其实是非常的广哎、欸，
1: 是是是
0: ，所以说大概呢，嗯，我我我觉得说，就是想问一下說，说就像呃，一般什么样比如说我今天心情不好啦，或者是说，哎、欸，我遇到什么样子的困难啊或问题啦，什么样的人会适合来找冬梅老师聊聊？基本上来讲，所有的人都适合来找我们聊聊<笑>，
1: <笑>因为现在的人的物质层面其实是很富足的，在精神层面都有一些莫名的压力。那现在呢，因为社会发展很快，经济发展很快，还有随着我们的讯息的爆炸，其实我们每个人身边人都会有一种焦虑感。我们常常就是听到身边人或自己会觉得，就啊，我莫名的焦虑，这也是属于我们现代的就是时代病，这也是我们亚健康的一个状态。表面上没有问题，可是内在有好多的情绪，或者莫名的焦虑哈，莫名的强迫感，然后莫名的失落感，好，有的甚至有莫名的那个人群的恐慌症。然其实这个呢，都需要来透过一些对谈，让我们把这些释放掉。比如说来找我们的，就算是说，比如在工作上哈，他可能缺少自信啊，找不到一个力量。那他可能透过这些排卡的咨询，或者是一些其他的方式，让他看到他内在其实是有一股伟大的力量的。那还有呢，比如说在情感关系啊，或者是在呃那个亲子关系啊，或者是人际关系出现问题的，他们比较不会呢去表达情绪，然后呢也是不会呢做一个呃就是嗯、呃，应该讲说是不会跟人沟通。那这个部分呢都会造成很大的一个困扰。那还有一部分人呢，他是想要提升自己。比如他本身状态就不错了，但是他想要更上一层楼，他要去突破，他可能想要更深的去探索，那这些人也会来找到我们，就是透过你内在呢，呃，那把钥匙，把所有的力量呢
0: 从内在找回来
1: ，那我们的外在世界呢会跟着做改变。
0: 哦，听起来是应该是有蛮多精彩故事或案例可以分享。是,是,是,是,、嗯、是那所以说，哎、欸，在就是冬梅老师在做就是呃心理疗愈师这段过程中，有没有遇过什么样子的特殊的案例，或者是说，哎、欸，来找你就是聊聊，然后哎、欸，让你有不错蛮不错的经验，或者是说可以跟我们大家分享一下或有趣的故事？好，呃，故事其实很多，那我分享一个就是关于。
1: 亲密关系的好了，因为自己我自己来讲，在亲密关系算是我的一个专长跟擅长的部分。那我记得曾经有一个个案，那他们呢就是夫妻关系出现一个很大的裂痕。那他的老婆呢很很担心，因为她老公已经变成是忧郁症了，然后去看精神科啊，然后长期的吃药，但是就很暴怒。那暴怒之后呢，他会摔东西啊，他不会打人，但他会摔东西。尤其他看他小孩子，他就非常的生气。那他不知道为什么发生这些事情，也找不到原因。他就透过网络找到我，找到我之后呢，那我就跟她老公在对谈的过程中呢，我用欧卡跟他做一些自我对话。他当初呢就抽到这张，就是一个爸爸带着一个小孩的画面。他看到这张之后呢，他就说，他感受到的是，他爸爸从小带过他出去玩一次，就那么一次哦，就那么一次。那他爸爸是做生意的，所以呢，在他小的时候呢，他没有办法像一般的孩子一样有童年的快乐，就是一直被爸爸带着走去做生意。所以他觉得那一次的经验让他觉得非常的难忘，可是再也就没有过了。所以呢，他呢自己想要呃表达孩子情绪的时候，他爸爸就跟他说：“不准哭啊，男人啊，男人有泪不轻淌。”然后呢，记得就像爸爸一样努力赚钱，然后努力的呢做最好的就是最棒的那个事业，然后呢去帮助你的孩子啊跟家人。就是他爸爸给他观念都这样，男人就不要有情绪，不要有表达，不需要那些都不需要。所以他们家呢都是做事能力很强。但是家就像一个冰冷冷的冰库一样，对他来讲是这样。然后他就觉得说他是没有被爱的，所以他很渴望。但他内在的小男孩，他非常的渴望得到爸爸的爱呀、母亲的爱呀。可他小时候没有得到。那后来呢，他就是呃，在抽卡片的时候呢，他其实抽到这张钓鱼的卡哈。那他跟老婆呢是因为呃去钓鱼认识的。然后呢，他们常常去海边啊，去海边呢，他看到这个画面，他就说。当他遇到他老婆的时候，他觉得他的世界改变了。他不是没有钱，可他不快乐。他遇到老婆的时候，他发现哇，原来人是可以被理解的啊、哦。然后呢，有人是可以听得懂我的，有人愿意倾听我的心声，有人愿意给我这个温暖的拥抱。然后呢，我是可以就是哭的，我也是可以呢去表达我的情绪的。所以他那时候就觉得很幸福，很幸福，就是跟他老婆那一段的关系就是甜蜜期，他觉得非常的幸福。那后来他在抽到这张卡片的时候，他为什么会变成这样呢？他抽这张卡片的时候，他真的很难过，他很想要哭。我说为什么呢？他说自从我们有了小孩之后，我老婆就跟我分房睡了。哦、oh. ，我老婆他说这个床是空的，<笑>就没有人跟我在一起了，<笑>我就觉得很没落，很孤独。所以他自己这样想，哎，好像是因为这样子，他才变成这么的失落的，所以他才会情绪失失控。就他把小的时候所有的需要、所有的需求都是放在他老婆的身上了。他老婆可能有他情人的身份，有妈妈的身份，有爸爸的身份。可是有了孩子之后呢，把他忽略到了。他可能那个内在的小孩子就很暴怒，他就开始创造世界。然后生病了，老婆就会带他去看病嘛，就关心他嘛。但是他们没有找到那个终结点。所以当他看到之后，他自己也很惊讶。那个时候呢，我就让他用催眠的方式再回到他的小时候。就是他跟他爸爸那个小时候的状态，让他去把刚刚他所想表达的所有的对于他爸爸的那种呃想要讲的话或者一些情绪感受，就不要任何的压抑，你完全在那个里面呢去跟你的爸爸去表述。他的过程就很难过啊，就哭啊，就说我小的时候怎么怎么样啊，然后我希望爸爸怎么怎么样，但是我都没有得到。但是呢，他也看到了一点，就是爸爸以前就是这样的方式被教育的，所以他用这样的方式爱他。他也看到了，他爸爸不是不爱他，只是他用了他的方式去爱他。他感受到，跟他爸爸讲完之后，他整个情绪释放了，然后他就觉得哇，好轻松啊！这次整个脸色好像都变了。所以他再看到这张卡片的时候呢，还是同样是这张爸爸带着小孩，他就很幸福。他说：“我今天看到这张相片，觉得很幸福。为什么呢？他觉得这个爸爸现在是变成我了，这个孩子是他的孩子
0: 。哦”哦、嗯，看的角度又不太一样。对，
1: 他就他就说嗯。我现在呢，不能像我爸爸以前对我那样，给我的孩子造成一些遗憾。那我现在这么的失控，我想说，对我的孩子来讲也是一种伤害。那我觉得我要好好的牵着我孩子的手，我要做一个好爸爸。对他以前很讨厌他的孩子，把他<笑>他老婆抢走了。对，<笑>所以呢，他就整个人就改变了。所以他回家之后呢，很神奇，他的老婆打电话给我说：“哎，老师，东梅老师，我老公回家陪小孩玩玩具，哎，好神奇啊，他从来不会做的事情。”对，因为他转化了，他觉得作为一个爸爸，要给孩子爱，要给他陪伴。对他看到他的痛苦，他不想把这个留给他的孩子，所以呢，他就回去陪他孩子去玩。然后我也跟他的老婆呢讲了，就是他的过程嘛。他就说啊，那我终于想起来了，我真的想起来了。他的孩子大概一岁半左右，哎，我发现呢，当我跟他没有在一起同房的时候，他的背影都好没落，好没落，好没落。<笑>然后他们出去旅游，也没有跟他。老公睡在一起，她所有的精力放在孩子身上，她、嗯、终于看到了她的那个老公的那个点在哪里、嗯。所以呢，他们就开始去调整，她就是把那个恋爱的感觉再给她老公。对，但她老公呢，觉得她自己也成熟了，从那个小孩子状态又感受到哎，身为父亲她要负的一个责任、嗯。所以呢，他们的关系就变得很好。那也会出去玩呢，也会拍一些甜蜜的照片呐、啊、给我。然后她老公的那个笑容呢，就变得很灿烂。她还说：“哎，她也不吃药了呢。”因为他被爱到了，他就不用吃药了，<笑>所以一切就很完美。<笑>然后他的孩子呢，也会跟他爸爸有很好的互动。我觉得这就是一个过程，就是我们进到潜意识底下去看到底发生了什么事，不然我们一直去吃药，然后一直找医生，找这个医生，找那个医生，然后都不会解决问题。嗯、我就觉得很开心，能做这样子的一个工作。哦
0: 精彩哎，就是心理的问题要先从心理去解决嘛。那刚刚因为我们在就是在聊这个特别的案例的故事的过程中，其实呢，冬梅老师呢，他有放出了五张牌在我们的桌子上。所以刚刚呢，可能听众朋友他们、嗯、可能没有办法就是看到我们现场，但是我们现在桌上就是有四张牌，还有一张这个是比较特别的牌、嗯這個。这个等一下会给讲一个另外一
1: 个，这是很多人。希望听的
0: 哦，另外一个故事好非常精彩。我们这边就是桌上五张牌，那有一张就真的就刚刚冬梅老师讲一个一张卡片是爸爸牵着一个小朋友。那第二张卡片呢、啊，就真的就是一个钓鱼的一张图片。那第三张卡片就是呢两个人的背影嘛，就是刚刚带到说，哎、欸，可能就是他跟他老婆相遇的时候是非常幸福的。那第四张卡片就是一张空空的床。哇，其实呢听完之后我都觉得我好想来凑凑看啊、喔！<笑>好，那么这么精彩的故事呢，我们就不要嗯，我相信大家已经非常的期待，我们就不要停下来，我们再请冬梅老师跟我们再分享下一个精彩的故事。好，下一个精
1: 彩故事，很多人都讲说，哎，我想问问我的真爱什么时候到来啊？这是很多人都在问的，最常问的问题，最常问的。但是这个问题就是非常的表面，因为你有没有真爱到来，那关于你内在，你到底是真要还是假要，你自己是不知道的。那我就记得有一个。很漂亮的一个女生，大概三十五岁了，她工作能力也很强，可她从来没有谈过恋爱。我说你这个外表怎么会没有谈过恋爱？她自己觉得很奇怪，很奇怪呀，我就是没有办法跟男人接触，然后怎么都找不到男朋友。她就问我说：“冬梅老师，你看看我什么时候可以找到真爱？”我说你应该不是找到真爱的问题，是你内在有一些需要去调整。那我就给她抽了一张卡片，这个是塔罗牌哈，这个是欧卡。那这个塔罗牌呢，抽到这张这张死神，有没有？啊、哦，那像一山看了这张，觉得挺害怕的，对不对,对？他看到说：“哎呀，好可怕呀！”我说：“为什么可怕？”他说：“我觉得这个好像是被榨干的。”对，那我说：“让你想到什么？”他说：“如果我要交了一个男朋友，他一定会把我榨干，他一定会把我<笑><笑>变成这
0: 样子。
1: ”对，我就问他说：“你为什么会有这样的想法呢？”他说：“因为在他的原生家庭，他的爸爸就是这样子的一个很不负责任的人，然后又酗酒啊，然后也会家暴啊，然后呢，又又没有赚什么钱。”然后他给家里带来很大很大的负担，所以呢，他真的就是，呃，好像是把他所有的家人都拖垮了，然后把他的妈妈都榨干的。所以他的妈妈呢，就一直跟他的女儿讲，男人哈不可靠啊，男人真的哈都是来哈掠夺女人的，对他会把你榨干。对，就像妈妈这样，我结了婚以后我就没有自己了，为了孩子我也不能怎么样，但是为了这个家我就要忍受你爸爸，但是呢我很痛苦，我没办法做自己。所以呢，他有很多的念头都是给他给他的女儿接受到了，这个就是我们刚刚讲的潜意识底下的一个信念系统。所以你看呢，找到男人会把我榨干啊、哦，然后呢，男人是没有用的，不能够保护我啊、哦，然后呢，再来呢，婚姻是这么的不幸福啊，女人结了婚之后会失去自我，完全没有自己的空间，这多痛苦。所以你看呢，嗯、他的头脑说哇，我好想要找一个男朋友，可他心里完全不想。那这些牌卡就是你内在的潜意识嘛。<笑>他就看他，你看他多害怕，他非常的害怕，所以他根本就不敢迈出那一步
0: ，是他的内
1: 心不敢去碰这一块，他怕碰了这一块就跟他的妈妈是一样的，所以那是就是我们的潜意识，你过往的经验，你过往的经验造就了你一个信念系统，然后这个信念系统变成你的人生的剧本，就是你的剧本就会这样子演，但是我们的头脑觉得我要啊，我怎么会不要男朋友？可是你内在就是抗拒嘛，这就是。我们透过这个让你看到内在跟外在是要合一的，你才能够找到真正的按钮。不然有些很努力，可是外在为什么不会改变？对，因为内在没有去改变，就是像我们的树一样，那个根不改变，你播的是西瓜的种子，你想要长出橘子那是不可能的。嗯、所以呢，我就跟他说：“那你现在要对男人要重新有个认知，男人其实是可以保护女人的，只是你碰到的都是不能保护女人的。”你可不可以用另外一个眼光去看一下这个世界。那这个这个死神的牌，它有另外一个意义是什么呢？就是呃，打破所有旧有的观念，然后呢，蜕变跟重生。你原本的东西都已经不适合你了，你可以把它放掉了，你可以把它丢掉了，可以有一个新的开始嘛？愿意嘛？这要大刀阔斧把它干掉。他说：“好，我试试看。”那我就让他自动书写，让他自动书写的，他就写了他哒哒，写很多。他就发现，哎，其实真的呢，我身边是有幸福的人，我怎么都看不见呢？因为他专注的都是不好的，所以他很害怕。哦、对，当他用书写的时候，他把他情绪流露出来，他发现，哎，他其实可以给自己一个空间的，让新的人进来啊，男人进来。后来他回去之后也没有多久的话，哎，也是就会接触到异性的朋友，因为他的心态不一样了，所以他用敞开的心去接受。可是以前他是用拒绝的去接受，怎么会进来呢、嗯？所以后来他也就找到了男朋友。对，我觉得这个都是透过这些，让我们看到哦，原来是我们要改变我们的底层的信念。嗯，嗯都蛮好玩的，嗯、对、嗯，
0: 听起来好精彩。欸、我觉得刚刚冬梅老师讲到重点呢、欸嗯，就是说，嗯、呃，当大家有一些比较不好的经验啊，比如说不快乐的一个回忆，或者是说家人给了你一些什么样的资讯，可是偏偏往往那个角度都会落在一个呃不快乐、不幸福的人身上。因为我觉得这也是大家蛮蛮长，就是身边朋友大家在聊天，就是哎，我我我交往的时候怎么样啊？怕害怕被伤害啊，所以就保护自己，甚至关起门来。嗯、可是其实我觉得，就是大家们没有刚好看到，你都看到，你都专注在不幸福的人身上。可是其实呢，幸福的人也是蛮多的哈、嗯。就是角度换一下，哎、欸，那世界就不一样了。嗯，哇，刚刚这个故事真的是让我觉得，嗯，确实是有时候你自己想要做一些什么样的事情，其实有时候也是要先。检视一下自己，看哎、欸，你的角度有没有就是落在比较不好的地方？对，對我觉得蛮正面的、嗯。哇，跟冬梅老师聊天，有一种能量补、正能量补充的感觉。对，大家都很喜欢跟我聊天。
1: 对，聊完天之后，好像就嗯，眼前一片光明。
0: <笑>对，就是能量很正面诶。哇，这看起来冬梅老师也是有一个幸福的家庭。<笑>我的家庭非常的幸福，<笑>你看我的女儿现在就在我的身边。女<笑>儿<笑>比较害羞，这样子。对啊，不然哇，那所以说呢，我觉得我很好奇，就是说，哎，我们刚刚已经分享了两个故事嘛，但我现在比较好奇的是关于冬梅老师本身自己是，是在老师本身自己觉得，哎，怎么会想要转行？就是哎，是转行嘛，还是说本身就是在这个产业里面，怎么会想要踏入这个这么特别的产业
1: ？呃，应该说每个人的人生都有一些跌跌撞撞、起起伏伏，我自己也是一样。其实我是从大陆嫁过来的。我是在刚开放的时候，台湾刚开放的时候我就嫁过来，我那时候才二十出。那那个时候呢，我来的时候其实抱着很多的期待跟憧憬来的啊、哦。其实也不是说我在那边过得不好，但是我就觉得应该会更好嘛，就是少女的期待跟憧憬。然后我来到这里之后，天哪，我整个觉得我掉到地狱来了，就是因为我带着期待来的嘛。<笑>那期待不能满足的时候，我就会痛苦。那在那个过程呢，我觉得有一个很大的一个部分，就是我常常会听到别人讲啊，因为刚开放嘛，哎，这大陆新娘啊，然后这个什么什么大陆妹，然后我听了之后，就心里面就是很愤怒，就是有一种那种被歧视啊，那种自卑感呢，就是一直就在我的内在燃烧，你知道我燃烧很多年，一直燃烧。然后呢，我的老公是很木讷的人，他根本不会懂我的感受。那我们之间有一个很大很大的冲突，就是我在我的家原生家庭我是最小的。所以我是被照顾的，我们全家人都是照顾我的那一个。那我的老公呢是长子，所以他们家的所有的事情呢都是把所有的事情摆在第一位，然后呢最后才会轮到我这里。因为我以前刚来的时候，我也不会，我也听不懂台语，然后我也不会，我也不会认路，什么都不不知道。那我就每天要等着我老公回来，对不对？他回来之后，呢，他把家里所有的人都安抚好，才轮到我，轮到我他妈都几点了？<笑><笑>而且重要的是。就是我当初看，我觉得人很好玩。我当初看上我老公、就是，就说啊，我觉得我老公很老实，他们家庭很传统，跟我跟我家是很像。然后他很老实，很孝顺。然后呢，现在呢，他就跟我说，嗯，你什么事情都问妈就好了，妈说了算。我就超级生气的，你知道？他当初我觉得是个优点，可是后来我就发现那是一个缺点。我怎么觉得我长了一个妈宝呢？哦，什么事情都要听妈的，那那我算什么？我说嫁给你，还是嫁给你全家人呢？所以我们两个就一直吵架，吵了很久很久很久。然后我现在结婚三十年，那现在非常幸福。可是我们光是这种争斗啊、吵架、啊，可能到最少要十几年的时间。所以我那时候非常非常的痛苦，哈，就是自己状态不好嘛。然后我的孩子啊，现在很乖嘛，之前是叛逆的哈。然后我跟我的老公，我就很想要离婚啊。然后跟我婆婆关系也不好，我整个人就是黑白的，整个世界都是黑白的。然后我觉得我到底来这里干嘛？到底来这个地方干嘛？那压倒我最后一根稻草是有一天晚上，然后我突然接到家里一通电话，深夜啊，说我爸爸突然离开了，就是骤然离世了。然后我整个人就傻掉了，然后我都哭都哭不出来啊！我觉得我爸爸是这个世界上最爱我的男人。那我一直在找男人爱我的男人，知道吗？就是我的心里那个小女孩一直想找。然后她这样子突然间走了，我觉得我的世界就崩塌了。然后我也没有看到她最后一眼，我就很很难过哦。我就想说。我的世界总会变成是这样子，然后我连回家，我爸爸我都看不到了，然后没有一个人可以照顾我了，没有一个人可以好好保护我，所以我就整个人就崩溃了。那个时候呢，我就觉得我忧郁了，然后也有点歇斯底里。我那时候对孩子也是，反正我那时候很讨人厌呐、啊<笑>。然后过了十几年那种怨妇的生活，就是以泪洗面的怨妇的生活。然后后来呢，我就觉得我这样子是不 OK 的，我觉得我生病了，那我需要去做呃疗愈。我也知道是我心里生病、嗯，所以我就开始找一些心灵的课程去上。那刚好我有一个朋友去上，我就跟着这样子，就是上了十多年的时间，到现在我还在上哦，就是不断的去修呃修炼自己嘛。那跟海内外的大师不断的做自我疗愈。那后来呢，我很清楚的明白了，就是我所有的自卑跟我所有的索取，也是来自于我小的时候的内在那份破洞跟渴望跟匮乏、嗯。比如像我的妈妈。我妈妈那个年代的女人都非常的可怜，都非常的可怜，都讲好多可怜的故事。我从小到大，她基本上没有讲过正面的语言
0: ，讲的都是很
1: 悲惨的， oh. 就是这个人世间很悲惨，女人多么悲惨啊！然后就确实是很悲惨，可是你听了就觉得，哎呀，怎么都是这种故事？然后我就我就好像也没有什么自信。因为我们家没有男孩，然后我爸爸又是一个职业军人，他长期在外面，所以我妈妈都讲说，你们都是会被欺负的，就是我们家人都会被欺负，所以就都是有那种很自卑的那种感觉，一直在你的内在。那我爸爸呢，很喜欢我嘛，可是他呢是军人，所以他大概一个月可能回来一次，有的甚至是两年、两个月、三个月，所以我觉得那个爱是很少的，所以我把这一份的渴望带到了我的婚姻。然后呢，我用一个小女孩的心态进入了我的婚姻，然后我的老公其实也是小男孩的心态进入婚姻，那我们两个就像小男孩、小女孩扮家教舅一样嘛，那个就会吵架，因为都不够成熟。可是我透过学习之后，我发现原来我所有的自卑是来源于我内在，那我自己可以有那份真正的自信，是从我的内在散发出来的。那在那个课程中，很多次的疗愈中，我终于找到了那份充满自信的自己，然后那个。身为女人的那一份珍贵，我觉得哇，我怎么这么棒啊？就是那个内在的灵魂，我感受到了，我觉得很棒。然后我在有一次夏威夷深度的疗愈的过程中，那个是呃国际关系大师，他就看着我，他就说：“你知道吗？”他说：“你是亲密关系的典范，你有着很强大的温柔的能量，你有感同身受、感同别人心的能力。”他说：“你愿不愿意跟我一起？”帮助我的孩子，就是更加的幸福快乐，把幸福带到人间。他说你是亲密关系的典范，你的改变会震动你身边很多人的改变。我那时候就很感动，我就看到的他的眼里都是慈悲跟爱。那我就跟他说我愿意。那那个时候呢，我就完完全全的把我的剧本重新编写了。我说我再也不要演悲情的戏码了，我开始要过幸福快乐的人生，我要成为那个幸福快乐的管道。所、so、以、wow、那个时候开始呢，然后神给了我一个名字，就在那一次冥想中，他给了我一个 Venus 的名字。我的英文名叫 Venus， 那个那个感觉是一个女神诞生的。然后 Venus 是传递爱与美的女神
0: ，对。哦、oh, ，所以我就觉得生
1: 活就改变了。对，然后我就开始跟我的老公重新去修炼，然后又经过了十多年的时间，<笑>我们现在变得像新婚般的甜蜜
0: 。所以很多
1: 人以为我一直这么幸福，我说不是，以前我是以泪洗面的。三十年怎么可以让你的婚姻这么的像新婚版的甜蜜？其实那个真的是，呃，我看到了，我老公是我的礼物，就是我的亲密关系。其实每个人的亲密观都这样，他透过你的另外一半映照出我们内在最好跟最糟的特质。因为他，我看到原来我有那么大的包容心，我有那么大的爱，我有那么多的温柔，对不对？我的小女孩才会长大。然后我内在的那份匮乏也是透过这个东西去疗愈的。所以我说，我老公是我的。呃，礼物，然后呢，他也说我是他甜美的果实，我的改变让他体验到呃前所未有的那种幸福，更加的幸
0: 福。<笑>哇，真的是好需要先了解一下自己，改变一下心态。嗯、我觉得我刚刚冬梅老师所分享的经验跟故事，我觉得非常的精彩。对，那我们稍待会呢，我们先让大家休息一下，我们稍待会就再快速回来喽。走进时光隧道。FM 九四点三。好，我刚
1: 刚在自我介绍的时候，我说人生就是一趟自我探索的旅程。其实我们每个人来这个世界，都是来成为自己的。那我们所经历的所有的事情，其实它都是来成就我们的。所以我很感谢我前面所走过的所有的过程，跟我遇到的所有的人，他真的都是我宝贵的养分。那当我认识了我自己之后呢，我真的发现说，原来你是可以把自己活得非常的精彩的。其实生命是来体验跟绽放的。那当我走过那个阶段之后，我的人生开始往上扬升。那往上扬升是什么呢？当我找到了我自己之后，我就开始贡献给更多人，我可以帮助更多人。以前可能我帮助我自己，那现在呢，我就可以帮助更多人。那当我越来越绽放的时候呢？当我越来越有力量的时候，我就会帮助更多更多的人。那像我自己呀、啊，那我都会把我所有的学习的东西跟我的现实做结合。那我自己在塔罗牌呢？我们有一个叫塔罗的命宫，就是我的生日所呈现出来，就是一个太阳嘛。那我就觉得我的生命真的就像这个太阳一样。一开始我看不到我自己，就像影子一样，你知道吗？我看不到我自己，那我就活得很悲情。可是当我第二阶段，我找到了，原来我是有自信的。然后我是可以发光发亮的，对呀、啊，我我怎么会这么没有自信呢？是我没有看到我内在那份光亮点。那透过那些疗愈，我发现，那我是透过可以跟人的连接，把我内在的一些黑暗面有没有做一个呃疗愈之后，我可以变得更加的完整。那当我变得越来越完整的时候呢，我真的自然的光芒就散发出来了。所以很多人都会觉得我很温暖。我确实发现我的讲话是蛮让人能够得到鼓励的。我觉得这个就是我的天赋。我就发现啊，我看到这张牌我都觉得很开心。然后它有十二个星座是可以连接的，那我的我的人就善和善于跟人连接，对。然后呢，就好像是一个人脉 Google 一样，我就是把这个能量散发出去，然后很多人就是也会透过网络能够看到嘛，就是那是一种无形的东西。我就发现，哎，当我们活得越来越像自己的时候，老天会让你有更大的天赋可以去发挥。所以我现在呢，就会带领更多的人走向生命的成长。以前我可能是。一个一个的心理咨询，现在呢，我透过就是一个呃，就是富而学的文化，然后我结合了就是财富流啊，还有就是其他我所学的专业，那我在传播一个富而学的文化，就是内在是快乐的，外在是富足的，我要成为这样子一个大师，对，然后把很多人的生命呢引领到就是觉醒跟改变，然后让更多的人呢活出幸福快乐。那我觉得幸福快乐是每个人对这个世界最大
0: 的贡献。哇、wow, ，真的，我说在这边跟冬梅老师聊天，我都感受到很正面的能量。哇<笑>、wow, ，我刚刚其实听到蛮多这些，就是冬梅老师分享的正面能量。不知道我们听众朋友们在听这个我们的过程中，有没有也感染了这个正能量呢？那我接下来呢，想要问一下冬梅老师哦、喔，诶、欸。在这个专业领域中啊，有没有什么样子的一个像优劣势的部分？就是像应该不能讲讲优劣势，应该没有劣势，全部都是正面的呢？你应该说，哎、欸，不知道，就是我之前像我们之前前几集有录到嘛？比如说律师，律师在婚姻关系中会不会用律师的角度去看待婚姻？这是我们比较好奇的。比如说，哎、呃，你是一个会计师。会不会用会计师的角度去看待婚姻？比如说，你的工作平常都要算很多数学，都要算很多的，比如说成本啊，什么什么之类的嘛。那不知道会不会，嗯，在经营家庭上，哎、欸，也会用这個角度去经营家庭。所以这个，我觉得在各行各业中，每一个产业的专家，会不会都因为他的职业关系而去影响到他的家庭？那不知道说，在这个这么特别的产业，像呃，冬梅老师的心理疗愈师的部分，这个部分会不会影响到？哎、欸，你去看待每一个人，不管你认识一个新朋友。还是说自己的家庭看待小孩、看待亲戚，哎，那个角度会用你专业的角度，不小心就会用专业的角度去看待这一切。嗯
1: ，哎、呃，我觉得心理疗愈师是一个很棒的，就是这个职业，我觉得他是很棒的。就是从我走过这个过程，那第一个呢，他其实是可以借由这个不断的去检视自己。那这个检视自己，我们可以认识很多多面向的自己。就像你刚刚说，哎，律师啊，啊，或者是会计师啊，或者是。不同的行业，那其实我们在生活中都会呈现不同的面向的自己。那因为你在学这些，你就知道原来我有很多面向的自己。我每个面向的自己，我会自己去调频。比如我今天跟这个人在一起，我就用这样子的一个状态去跟他去接触。比如说我跟我的老公在一起，我可以是他的情人呐、啊，我也可以是他老婆啊，我也可以是他的妈妈，我也可以是他,是他的女儿。对，他是可以去调频的，就是你会时刻回到那个自我检视的阶段。哎，当这个状况觉得哎不 OK 的时候，我自己会去检视。所以如果说在这个行业的话，你真的能够把它用在你的生活中，其实是可以帮助到我们的生活的，而且也可以帮助到你身边的人。哎，这是我自己我自己的感受，就是在我的过程中。所以呢，呃，因为这样子的自我的一个反省啊，那我也可以接受自己说的好与不好。比如说有的时候我们就会觉得啊，都是我不好，都是我不好。但是不好，其实我们接受就好了。那我们就可以接受自己好与不好之后呢，我们可以呢很诚实的去跟，就是来到我们身边的人去表达自己，就是不会有很多的隐藏点。这是我自己的状态是这样，我觉得对我的生命来讲是
0: 有很大的帮助的。嗯。所以不会说，呃，那会我我在问另外一个问题，会不会你看到每一个人的时候，就会用一些呃专业的角度在分析这个人的状态？比如说我现在坐在冬梅老师的对面，然后讲了几句话，冬梅老师就觉得，嗯，好，感觉好像有赤裸裸的感觉，<笑><笑>好像好像会被冬梅老师看光光的感觉，这样子。就
1: 是、说这个行业来讲，它确实是可以培养一种就是洞察人心的能力，然后呢，最重要，它还有培养一种是感同身受的能力，这个很重要哦。不是说你看到人家就把人家撕开开就好了，不是，你还要去感受这个人，感受这个人的背后，他到底为什么这样？他背后其实一定有一些生命故事你不知道的，所以不要一开始就去判断，所以就是要有一个很客观的立场，然后感同身受的心去看待对方这个人，要跟他聊一聊之后，你才会跟他知道说他到底发生了什么事情，就是不要用自己的主观的一个看法。然后在这个工作中，我觉得有一个很棒的这个，我觉得那是一个优势，就是它可以滋养到自己。那为什么会滋养到自己呢？因为我帮助到人，我们会很快乐。所以我相信任何一个人的本质都是都喜欢帮助人的。当我们帮助到人之后，别人给你回流，你会觉得有一种爱的滋养。那个滋养是一种能量，就好像我们的电池在充电一样，就是哇，好饱满呢、啊。然后我的生命呢，我觉得是因为我服务了更多的人，我帮助了更多人，而让我变得更加的丰沛。我觉得这个也是这个工作很特别的地方，就是它不是用那个金钱去衡量的，但是你得那份喜悦，就是你内在的能量，它是不会消失的。对，它就累积在你的内在，然后就好像你借有这一份的能量，你又可以做更多有益的事情。
0: 哦，听起来就是帮助别人而得到让自己，其实也是很快乐的事情。对、啊，确实是，就是多帮助别人，其实自己内心会感到蛮大的满足。哇，这产业真的是啊，帮助别人也帮助自己
1: 、嗯，就是助人助己啦。嗯，
0: 助人自
1: 己，就像我呃，那、這个我刚刚讲那个塔罗牌，我是一个太阳，就是点燃自己，照亮他人。如果你更大的能力的话，你就可以照亮世界。对，我们
0: 可以从一点一滴的去做。嗯。哇，听起来是蛮正能量的，嗯、所以跟冬梅老师在聊天，其实会感染大家。我觉得我坐在这边，我也觉得今天一早起来就有满满的正能量。<笑><笑>我相信今天听众朋友大家在听，大家一定也都觉得有满满的正能量。嗯、对啊，好、哦，那我们再来休息一下，待会呢，我们再继续回来听我们冬梅老师分享精彩的故事。你听着温暖的声音，让我有整天好心情，随时陪伴着你，你最好的麦基。九四点三，你的好伙伴。九四点三，高雄广播电台。好，在我们呢，听完音乐后回来了。我们刚刚前面其实有聊到非常精彩的故事，还有一些哦，冬妹老师本身他自己的案例分享嘛。那现在其实我觉得，从前面听听完之后，我觉得这产业很特别，我们也了解的非常多。只是说，哎，会不会刚好有我们的听众朋友，或者是说，哎，大家对于这个产业类别是非常有兴趣，在未来，或是以及我们未来的年轻学子们想要踏入这个产业的，不知道冬梅老师可不可以给我们一些建议
1: ？好，那我自己呢，这样的一路走来，我觉得就是对于这个产业啊，首先你的心态也很重要，对，因为这是一个助人的行业嘛。助人行业，你的心态、你的初心，就是真的是助人。那有些人可能不小心用这个东西用到比较稍微歪一点的度方，方就不太好了啊。所以第一个是要保持一个就是正确的心态，然后真的要很谦卑。那还有一个部分呢，需要注意的就是。很多年轻人可能会学习，但是他会学很多很多很多，有没有？但是不专精。那如果真的想要从事这方面的行业的话，就是建议说，可以先从一个部分去比较专精的去跟随你喜欢的老师啊，然后你欣赏的老师啊，然后呢，会花多一点的时间把这个部分呢更加的精进。就好像你有一个主轴，这个主轴定稳了之后，你再去把其他东西学习加进来。就像我，哎，我学了这么多的呃心理学，然后又学了很多的呃排卡，都是不同的时间点去加入的。那你这样子可以让自己变得很稳定又很丰沛，才不是一次的什么都想学。学完了之后呢，你没有落地，你没有去践行，其实都不会有效果。对，所以还有一个部分就是一定要把所学的知识践行。就像我去教塔罗的时候，我就让我的学生要写生活日志，就是你今天发生的事情跟你的排卡有什么样的连接，你把它写出来。对。那就是说，你所学的任何的东西，它只是一个理论嘛。那理论最初呃，最终是要在现实生活中有效果。那以我自己的经验，就是我都是把我所学的东西，现在我身上产生效果，但是我会把那些东西运用到我的生活中，然后呢，透过生活的改变，我再去酝酿我所学的原本那些知识的东西。哎，它好像变成是一种真的是生命的养分。那这个生命的养分，你在分享的时候是非常有力量的。然后你就不是在告诉别人什么，或者给别人什么建议，他可以透过这些东西有一些启示，就好像说是用生命在影响生命，对， oh. 就是理论与实际做结合
0: 。哇， wow, 自身的经验跟自身的感受，其实这故事讲起来会特别有感觉对，听的人也会特别有感觉，不会只是纯粹就是理论上面的东西。对吧？董明老师刚刚意思是这样是是是是，嗯。那所以说，其实我觉得刚刚这样听一听啊，在这个产业上，其实要学的东西还颇多也非常的多，学不完。哇，所以这是会花掉非常多的时间，然后必须要不断的进修，是不是？还是说一次性我学会之后，哎，大概就是可以开始就是造福大家了
1: ？<笑>嗯，其实这个也跟有的时候跟自己的资质是有关系的，每个人时间长短是不一样。那所以呢，就是。在这个部分呢，就是给大家的，要大家能够看到一点，就是在这个行业，你要花很多的时间跟很多的精力去学习，这是一定要的，因为你要不断的精进，然后你才能够呃应付得了所有来到你身边的人嘛。那在这个过程中呢，我们可能花的时间啊、精力呀、啊，就是别人可能不一定能够认同。比如说像我来讲，我花了十多年的时间在学习。然后我也花了好多的钱，花了好几百万学习，有没有？那你说那些钱在哪里？它在我的内在啊，但是人家看不见嘛。那所以这个东西呢，就是是靠累积的。就这个行业算是一个软实力的东西，不是好像一下子就看到了那个实体。但是你可以透过你的经验，一步一步的累积之后呢，它可以慢慢的让你呢，就是呃，就是堆沙成塔这种感觉。
0: 对
1: ，哦、就是要有毅力、有恒心、嗯
0: ，也也也听起来就是也有,有兴趣啦。就非常喜欢，很有热忱，然后完全投入在这个产业当中
1: 。嗯，应该说就是说，呃，也不一定完全都把它当成是一个专职啊。呃，就是比如说一开始的人，他可能是很年轻，他如果对这个很有兴趣，那如果说你把它当成是一个就像工作一样的，有没有？那有的时候你会很挫败，因为这个收入不是那么的稳定的。哦、oh ，对，他的收入就是也看你的呃专业啊，还有就是你的客源啊，甚至之类的。所以如果说很年轻的学子啊，我自己的建议就是，你可以先有一个正常的工作，把这个当成是你的呃副业啊、呃，或者是你去帮助人的一个很开心的，就像你去唱歌啊、去跳舞那样子的一个方式去玩的方式去做这件事情。然后你慢慢把这个兴趣呢，就是越来越高，然后呢，你也透过学习你的专业度越来越高，还有加上你的生活经验。然后你慢慢的可以去转，是可以的。
0: 对，哦、那我比较好奇的是说，说刚刚我们有聊到，就是关于专业部分以及一些经历的部分，把它做一个结合，会是最完美的部分。那在对于就是说，呃，年轻人来说，或者说，哎，生活历练可能比较低、比较少的人，是不是在这一块啊，就必须要再从一些，比如说，呃，在专业上去做一个辅助
1: ？呃，其实所有的就是心灵工具，它都是辅助我们。比如像很多年轻人，他可能会学，比如说学塔罗牌啊，学欧卡啊。那他学这些的目的是什么？其实是自我探索。因为当你自我探索的时候，你清楚你发生问题的点，你是可以帮助你任何的产业的工作的，都可以帮助到，帮助到人际关系啊，帮助到你的工作啊。然后你可以针对这些呢，做一个很深度的自我对话，你就会越来越清楚，哦、越来越了解自己是谁
0: ，会更理解自己。所以呢，学字好像有一个好处哎、欸。我假设是我自己学一学，以后要交的每一任男朋友约来都先算一算<笑>
1: 。对啊，就是他是可以，就是跟人做连接嘛，就是洞察人心嘛。但是有一个部分需要去注意的就是，我们不能够铁口直言。就像那种，比如有些人讲说算命师，对不对？那我当我接触这个行业的时候，我一直给自己定位说，我根本不是给人家算命的，那我只是一个管道，我是来做一个引领的。对，然后这些东西都不是关于我说出来，是关于说你跟这个牌卡共振，然后我只是个管道，那我可能有收到一些高我的讯息，把这个结合起来，我们在这个共同的一个场域中、共识的时间里面结合起来之后呢，你可以把你内在的，比如说卡点或者你内在的光明，都可以透过这些心灵对话找出来。对，就是不是告诉人家说你就是错的，你就是对的，那有些会有会很害怕。像我有一些客人就讲说，我去那种算命，他就说啊你怎么怎么样，然后就给你很多很害怕的恐惧的语言。他说他怎么算的这么害怕，我干嘛要去那种地方？比如说今天我们刚刚讲那个死神牌，哎很害怕，对不对？可是你最后能不能够把它转，就是转化？所以死神是死亡啊，死亡的后面是什么？是重生呐、啊。重生是关于你抛掉所有旧的东西才会重生呐、啊。然后你要把这个东西再让他看，透过牌卡之后呢，再能够去转化到更高的一个。层次，这样对他才会有心理的力量
0: 哦。所以其实这个就是看什么样的角度哎、欸。如果说我今天是一个很正面的人，哎、欸，那我就从一个死亡的卡可以看到他是重生哎、欸。那如果说今天不是正面的，他可以看到的角度又不一样了。嗯，就是他可能反映到你现实的
1: 状态，但是我们的心灵的力量是可以转换的，它是非常强大的。就是所谓的没有好坏嘛，它只是一体两面。对他有一个就是快死掉的感觉，他的背后还有另外一个礼物啊，那你能不能看到这个礼物？透过这些，就是呃，因为像所有的内心对话，他一个是发现我们内在负面的东西，还有一个我们内在闪亮的东西，都可以透过这个东西去被激发
0: 。哦，甚至说可能自己看不到的东西啦，对，对因为我觉得这样听起来就是，其实刚刚冬梅老师有带多带到蛮多很正面的东西，其实啊、呃，也时候我们也没有这个。从这个角度去看到这些面向，我觉得其实是蛮好的。其实就是说，哎、欸，好像蛮常要找冬梅老师聊聊的<笑><笑>。好啊，那其实，在最后呢，想要来跟就是冬梅老师聊聊，说，哎、欸，我们今天讲了这么多非常丰富跟精彩内容。那如果说，哎、欸，我们的听众朋友们哎、欸、非常有兴趣哦、喔，也想要来找冬梅老师聊聊的话，我们可以到哪里来搜寻我们冬梅老师呢？好。
1: 那如果要找到我呢？我基本上在 F B 呢，就找我的名字李冬梅木子李冬天的冬梅花的梅就可以找到我了。好，那还有呢，我有一个粉丝专业叫塔罗心灵日志，也可以找到呃，那在那个赖的部分呢，就是直接呃用我的 I D 就可以了好，就是 M E I， 然后0922774297。那我现在呢有一个 YouTube 的频道，嗯、那个名字叫 Venus， 就是我刚刚讲的那个。呃，上帝赐给我的名字 ，Venus 身心灵成长学院是我在 YouTube 里面刚设的一个
0: 频道，对，也都可以找到。哦、所以先去 YouTube 看看冬梅老师的影片，然后再来跟冬梅老师聊聊。是，所以在这边的话呢，我想要帮我们听众朋友谋一下福利哦。然后今天大家呢，呃、啊，大家一边开车，然后也许载着你最爱的伴侣，也许载着你最爱的家人。那我们今天在听的这个过程当中呢，如果说哎，你想要找我们冬梅老师聊聊呢，我想要来跟。就是我们冬梅老师帮听众朋友要一下福利，有没有什么样子的福利可以来送给我们的听众朋友们
1: ？我今天呢会特别呢送一个非常棒的一个礼物哈、哦。那呃，我最近就是在这一年多的时间呢，然后我有接触到一个就是财富流的桌友，我觉得那个桌友太棒了，它可以透过玩的方式，然后呢让我们呢去提升我们的财商、情商、逆商、玩商、剑商，还有绝商哦。就是我们的上述，反正学校里没有教的，但是透过这个模拟四十年的人生，你可以在这个过程中可以看到很多生活的面向，还有你跟人人之间的连接。那那这个呢，大概需要其实前后大概要两个多小时到三个小时的时间。好，那像我智商费用其实还蛮高的。那像这个呢，我等于算是做服务的性质，所以呢，嗯，这一次的朋友们来的话呢，我会免费的让大家呢用体验跟玩的方式，好，让你去看见自己。然后看见你生命中需要改变的，还有看见你生命中的闪亮点
0: 。嗯，哇哦！所以呢，赶快，我们现在正在开车的朋友们，如果有听到，哎，可以私讯一下我们东伟老师，然后可以告诉东伟老师说，哎。你想要参加这个活动哦？我是免费参加的。那因为在电台有听到这样子的资讯哦，哇、wow, ！那我们其实其实今天非常开心的，我们冬梅老师来这边跟我们分享这么多很正面的能量哦。好，那我们今天节目呢，其实也已经到了尾声了。不知道我们听众朋友们有没有什么想要聊的话题，或是想要来跟桑尼说的，其实呢，都欢迎大家可以来到桑尼的粉丝专业，桑尼 S U N N Y， 桑尼把娘式生活来私讯给桑尼哦。那下周我们下周日六点在空中相见喽，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。